0: Julien. Hey Nilton. Es-tu vraiment certain de vouloir faire ça, le CCPP?
1: Oui, ben écoute, euh, on dirait que j'ai comme pas le choix, mais non. <rire> je me considère comme euh, le, le, le nouveau Anthony Jackson Amel du CCPP. Oh, super aïe aïe. sub par excellence. Je ne suis jamais sur l'alignement partant. Mm -hmm. Je suis un super sub toujours là pour, pour servir l'équipe. Mais nous, on va au mérite. <rire> oui, exact.
0: Puis, euh, si, si tu performes, tu pourrais remplacer Sofiane, voire moi, hein?
1: Ouais, écoute,
0: te... <rire> Mais tu sais que ça vient avec des, euh, y a des conséquences. C'est un show euh, qui fait jaser. Là. Euh, le tiède n'existe pas vraiment au CCPP. C'est assez tranché au, au plaisir de certains. Euh,
1: Mais écoute, ouais. c'est comme, comme le hashtag MFC sur Twitter. Hein. On ne s'ennuie <rire> jamais, qu'on pourrait dire. Là. Cette semaine, ça a été un peu chaud avec vous. <rire> mais mais on peut quand même là rassurer tout le monde c'est pas pour ça que Sofia n'est pas là aujourd'hui non 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 non, non c'est à cause de la petite Safira encore qui euh, qui prend toute son attention la légende dit qu'elle s'est endormie pendant le match et qu'elle ne s'est
0: pas encore réveillée non c'est pas vrai non, euh,
1: <rire> C'était difficile de, de s'endormir, mais je peux comprendre certains qui étaient devant la télé que c'était peut-être pas le, le match le plus excitant. On va se le
0: dire. On s'en reparlera tantôt. Sinon, tiens, euh, ça fait quoi? Ça doit faire un mois que la dernière fois que tu es, euh, ouais, es venu voir le classique de Sofiane. Ouais. Euh, on a notre petit classique, on parle euh, ben, de notre semaine. Là, puis plus qu'on est deux papas, puis quand on a du temps libre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde la télé. <rire> mais toi, en tant que milléniaux, euh, as-tu du temps libre pour regarder quelque chose de spécial? sur Netflix ou ailleurs, ou n'importe quel autre genre de, de, de découverte que tu aimerais partager.
1: ouais ben écoute, moi actuellement, c'est le moment de l'année où je jongle entre la fin de session et le début du, du travail à temps plein, donc je ne ah oui. sais même pas, c'est peut-être sur le CCPP que j'en avais entendu parler, mais j'ai découvert un petit bijou sur Netflix, là, un documentaire qui s'appelle « Beyond the Curve », euh, c'est sur les, euh, les fameuses personnes qui croient que la Terre est plate.
0: Ah oui, ça! Il y a de
1: plus en plus de place, de plus en plus d'espaces médiatiques, qui sont justement beaucoup issus de des podcasts, en fait, de cette ouais. communauté-là. C'est inquiétant hein, quand tu vois ça. Inquiétant, tu dis, c'est surtout la capacité qu'ont ces gens-là à se convaincre qu'ils ont raison puis que toutes les preuves scientifiques ne valent rien. Puis cette espèce de « je le pense, donc c'est vrai », est quelque chose de hyper fascinant. C'est un petit documentaire d'une heure, c'est hyper intéressant, ouais. je le recommande.
0: Oh ouais, je l'ai vu, euh, il y a de ça à peu près un mois ou deux là, puis ça m'est arrivé quelques fois où j'ai fait pause, comme dans The Office, des fois je faisais pause parce que je riais. Ouais, je... Là, <rire> là Encore je riais mais c'était pas censé être drôle. Ouais, euh, beyond, euh ouais, flat Earthers là la la, la euh, une espèce de recrutement euh... ouais. J'allais dire underground mais de moins en moins là euh, disons euh, sur les médias sociaux et sur euh, t -t -t toutes ces plateformes que ce soit YouTube, c'est des vedettes YouTube, influenceurs, mais t -t 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 en, tant que ces gens-là essaient juste de payer leur taxi avec des cartes cadeaux, c'est pas si grave. Mais là quand ils sont <rire> quand ils sont en, ils sont en train de calculer euh, pour prouver que la terre est plate, euh, mon dieu, 500 ans d'évolution, pouf! flusher dans
1: la toilette, c'est triste. Hein? Pour en arriver là, il y a quelque chose de, de triste puis de surréel. Là. Surtout que ces gens-là arrivent à se regrouper là, justement avec les réseaux sociaux et tout, à se retrouver dans, aux quatre coins de la planète puis ça leur donne une, une espèce de force de groupe, l'espèce de force du nom. Ils, ils ont l'impression que parce qu'ils sont pleins à croire ça, ben, c'est la réalité. C'est euh, à la fois fascinant puis à la fois un peu épeurant, je dirais. Ouais. Euh,
0: moi, tu vois, cette semaine, j'ai écouté, euh, j'ai commencé à écouter un truc sur Netflix. Je... Je pense que c'est Wild Wild S ou Country. C'est une histoire d'un gourou hindou qui s'est installé, installé aux États-Unis euh, dans les années 80. En ouais, ouais cest ça? Oui, c'est ça. Dans une petite ville où il n'y avait absolument rien, on achetait un, un ranch parce qu'il fallait qu'il sorte, euh, qu sorte de l'Inde avec euh, tous les fidèles. Quelque chose d'assez spécial, là. C'est... C'est hallucinant de voir comment des gens. Puis il est entouré de gens intelligents d'à peu près partout dans le monde, là. Ils viennent en Inde pour suivre sa nouvelle philosophie. Du monde brillant, là, qui suit un gars qui. Qui, qui, bon, tu sais, à la base, ça a l'air un peu inoffensif, quasiment un peu séducteur, mais après, là, ça vire un peu tout croche. On voit, en tout cas, dans les previews, il semble vouloir même euh, influencer les élections mm -hmm. dans le coin, puis il essaie de droguer ou de, 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 de pratiquement euh, tuer quelqu'un. En tout cas, je suis pas encore rendu là. là. C'est c'est fou comment... que Certaines personnes ont besoin, c'est un peu comme les flat earthers ou n'importe quelle autre théorie d'un anti-vaccin. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. C'est comme si la religion, le fait que la religion a pris de moins en moins de place dans nos sociétés, mm -hmm. ben ça, ça, ça crée un vide que certaines personnes ont quand même besoin de remplir
1: ouais puis je pense souvent ça porte d'une bonne volonté c'est-à-dire cette volonté là de pas être comme tout le monde puis d'être différent puis de pas de pas suivre l'espèce de métro boulot dodo là qu'on pourrait dire mais ça <rire> vire souvent c'est ça limite religieux ou tu sais pas pour rien que, que les religions ont été si, euh,
0: si... ça marche bien cette idée là
1: hein? <rire> ça marche vraiment bien les religions c'est un bon concept euh, non, ouais porter un peu ce wild 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 euh, puis ouais, euh, ouais c'est ça vaut la peine de l'écouter quand même c'est quelque chose euh, bon, ben, je pense qu'on va aller passer
0: au match. Là, on, on va parler d'un autre sujet un peu plus, euh, ben, j'allais dire un peu plus léger, mais non. Parce que là aussi, des fois, ça brasse un peu fort. Ouais. Donc, euh, suite à cette victoire de l'Impact, on va passer à, à l'épisode euh, hmm, 10. L'épisode, oui, oui l'épisode 10, je crois. Oui, euh, de CCPP. Dans 5, 3, 5, 3, oui, ça va bien. Hein? 5, 4, 3, 2. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode de 10 de Couscous Péripéry, mais sans couscous, juste du péripéry à la sauce brune avec Julien Tardif. Salut Julien.
1: Salut Nilton, très heureux de, de
0: faire partie de ce CCPP. On avait besoin de positivisme. Il euh, n'y a pas juste les matchs qui rendent positifs, il faut aussi une bonne dose de positivisme. Et Julien, quand on parle positiviste, tu es là pour nous remettre sur le droit chemin.
1: <rire> <rire> ouais, écoute, je ne euh, sais pas encore comment je le prends. Ce... Non, c'est bien, c'est une qualité. Oui, écoute, je vais le prendre, là, puis ça, ça va être mon mantra à partir de maintenant. Dans le monde de l'impact, je suis monsieur positif.
0: C'est ça, comme disait Michel Terrien, voici notre allusion walkie de l'épisode. Comme disait Michel Terrien, chacun sa chaise. Ouais. Sofiane et moi-même, a... <rire> c'est clairement défini où est notre chaise. Euh, ça n'a peut-être pas été de voulu de notre part, mais bon, c'est comme toi. C'est peut-être pas voulu de ta, de ta part, mais ta chaise, c'est monsieur Positivisme du Cannes Football Club, il en un. Avant de commencer, on va parler un peu de nos commanditaires. On va remercier tout d'abord les, les tout premiers, la force du Mal, qui sont là depuis toujours. Euh, allez voir leur site web si vous voulez voir la distribution de leur, de, leur, de leur bière. Euh, sinon, visitez... Euh, leur magasin à Trois-Rivières, la Forge du Malte. Aussi, euh, remercier euh, Spricker qui euh, nous donne un grand coup de main pour euh, le host de, de toutes les émissions euh, du Cannes Football Club en partant, oui, l'original, le, le Cannes Football Club podcast à tous les mercredis. Il y a aussi, euh, mon Dieu, le, celui qui, 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 euh, ça a été une renaissance des cendres euh, dernièrement, Bloganab Podcast. Étonnamment, coïncide avec le trophée. <rire> euh, les renards du soccer. Il euh, euh, y a aussi euh, le podcast euh, qui devrait être de plus en plus populaire, celui de la CPL, yeah. qui est plus finalement le jour en fin de semaine. Euh, bien sûr, il y en a plein d'autres sur la ligne. Mon euh, dieu, il en manque probablement quelques uns. Les trois lions, et ainsi de suite. Et euh, bien sûr, on, on on met là-dessus aussi les, les différentes chroniques qu'on peut faire, soit 91.9 ou euh, euh, Radio Média Plus. Justement, il y a ta chronique à tous les lundis avec Jean.
1: Exact. Toujours un plaisir là, de retrouver Jean et de, de jaser un peu de soccer. J'ai été avec lui vendredi dernier, puis je le retrouve demain
0: sur les ondes vers midi et demi. Exact. Et moi, je suis là régulièrement le mercredi avec Jean Corriveau, qu'on salue et qu'on remercie. Euh, justement, euh, le CCPP euh, est dans la grille horaire de Radio-Média+. Plus. Euh, la semaine, je me souviens plus, je crois que c'est le mardi qu'il y a des rediffusions aussi. Donc, si vous nous entendez... Via Radio Média Plus, on vous salue et on vous invite aussi à venir euh, écouter nos différents podcasts ou nous suivre euh, sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram. Le match! Une victoire, un triomphe, comme on dit à l'italienne. Un triomphe de 1-0 euh, à Montréal face au Fire de Chicago, que je déteste ce nom. Euh, <rire> c'est les, les, les vieux logos, les vieux noms des MLS, hein, tu sais, les Wizards qui ont débarqué. Il reste le Fire, il reste le Revolution. Éventuellement, ils vont peut-être mettre ça à jour. Alors, victoire de 1-0 grâce au, au but du sauveur. Ouais, le sauveur qu'on attendait tant, l'anti-TFC Omar Brownie, euh, qui est rentré euh, sur, sur la blessure de Baya. Donc, euh, l'alignement de l'impact de Montréal, le classique 4-3-3 avec euh, bouche dans les bulles. Au centre, comme défenseur, Raytala et Diallo, qui est de plus en plus le duo euh, préféré de Rémy Garde. À droite, Sanya Levitz à gauche. Devant sa défensive, Samuel Piette, qu'on voit Ouais, partout. Il y a François Legault et ensuite, il y a Samuel Pied dans les médias. C'est à, près... à peu près égal. On demandera influence communication. Ensuite, il y avait Tyder à gauche qui était revenu de sa petite blessure de semaine à Azira à sa droite. Et le trio d'attaquants, Orgé Okwongo, j'allais le dire, le Ongwongo de, de... de sa fille. Je n'aime pas quand même. <rire> un mélange de Okwango et de Yongo. Donc, euh, Orgie qui était à, sa, à la gauche. Euh, à droite, Clément Baya qui avait un autre départ. Et comme avant-centre, euh, insérer le qualificatif que vous voulez, euh, Maximiliano Uruti. Euh, en face un 4, 2, 3, 1 avec euh, Usted dans les buts, Kapelov et Tiger en défense centrale, Campos à droite, Corrales à gauche, le, une paire de McCarthy et Mijalovic devant sa défense, suivi de Gaetan, Nico Gaetan, ancien de Benfica, il était méconnaissable aujourd'hui. Euh, à, à gauche, Kaitai, CJ Saipong à droite, Nikolich, qui a manqué un but, euh, comme avant-centre. Donc, Julien, à chaud comme ça, là, parce qu'on est quand même à, quoi, à moins de 6 heures, on vient, quoi, on vient pratiquement de rentrer à la maison après le match de dimanche. Euh, à chaud comme ça, qu'est-ce que tu penses du
1: match? C'est toujours, toujours un peu différent quand, quand on l'a vécu en live plutôt que la regardé ouais. à la télé. Donc, euh, c'est sûr que oui, c'est pas une performance étincelante de l'Impact. Ça me fait beaucoup penser en fait au premier match à domicile, la victoire d'un zéro contre le Crew, où il y a pas beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre, où c'est un match un peu terne, je dirais. Euh, finalement, l'Impact qui réussit à mettre un but puis après à fermer les livres, c'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est pas idéal au niveau spectacle, mais après en termes de points, euh, c'est parfait.
0: Mmh. Ouais, mais ben, je pense qu'il va falloir s'habituer. Hein? Puis, euh, si on veut pas se répéter de semaine en semaine, on va falloir s'y faire que le jeu, euh, je dire, le jeu excitant, ça sera pas, euh, ça sera pas la marque de commerce de Rimigan en 2019. Mmh. Euh, c'est le pragmatisme qu'on avait dit, trop souvent dit en 2018. Là, c'est un pragmatisme consommer il réussit, dans le fond. On ne peut pas se plaindre. On se retrouve dans le quoi? Le top 3. Là, ça dépend des autres résultats de la journée, mais on se, il y a aussi des matchs d'avance sur TFC, tout ça, mais peu importe. On se retrouve très bien classé. Euh, dans l'Est, on l'a répété avec le calendrier compliqué, les matchs à l'extérieur. Le prochain match en fin de semaine contre New York City, c'est à Montréal, mais en, après ça, encore deux, deux autres matchs à l'extérieur. Tous ces points-là, et c'était le septième match, si je me trompe pas, sans Piatti. Oui, exact. On... Ouais. Euh, C'est sûr qu'on peut pas... Euh... On peut pas espérer euh, gagner un match si on accorde deux buts. Donc, tout ce qu'on fait, c'est en ligne les performances défensives en espérant les coups de magie en face.
1: Non, mais tu sais, on va se le dire aussi, euh, il me semble que les autres saisons, même l'année dernière, il y a plusieurs de ces matchs-là qui, à l'impact, bon, arrivent à aller gagner un zéro ou à annuler un zéro-zéro, que souvent, il y aurait perdu sur une erreur, sur un, <rire> un penalty, sur. Il y a quelque chose cette saison, on dirait que, tu sais, des fois, le, le, la chance est un peu de ton bord mais j'ai l'impression que là le, le ballon roule pour euh, pour l'impact qu'on pourrait dire là. ça tombe de leur côté puis tant mieux profitons-en euh, <coughs> puis écoute ça va peut-être il va peut-être avoir un retour du balancier à un certain moment mais si ce retour-là arrive à un moment où as un Piatti qui peut aller te mettre deux buts mais ben, écoute tant mieux en attendant d'être capable de survivre même plus que survivre sans lui euh, c'est inespéré là, à mon avis puis juste ça ça reste satisfaisant je suis mon positif,
0: je le sais, mais quand mm -hmm. même... Non, non, mais tu sais, Rémi Garde en a parlé à la fin du match, là. Euh, il parlait un peu de l'état d'esprit, tu sais, c'est un, un mot assez vague, puis on peut mettre ça...
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at
0: on peut ajouter plein de choses dans, dans cette catégorie-là, qui est l'état d'esprit, pour expliquer les, les fins de match qui, qui, qui tombent en notre faveur. Tu sais, on peut aussi expliquer la profondeur, puis la profondeur, c'est le bas. L'année passée, à pareille date, je pense que la. Le sujet de conversation c'était pas euh, c'était pas Mankuzu malgré que euh, il faisait il faisait absolument rien à l'attaque. Le, 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 c'était le nombre de changements. On calculait le nombre de changements. On regardait le temps que chacun rentrait. C'était le sujet de conversation. Rimigard était très très énervé quand on posait la question. Là, Rimigard les ces ses, ses options. Hein? Puis tellement que s'il pouvait, il, il utiliserait un quatrième. On en parlera un peu plus tard. Il y avait l'option Jackson. Si, là suite au but, ben, il y avait une autre option derrière euh, pour tomber à, à cinq défenseurs. L'année passée, Raitala jouait en défense centrale par défaut. Exactement. On n'avait pas d'option comme ça pour rajouter un autre défenseur. Heureusement, nos milieux de terrain, euh, le, le, le trio piet azira Tider ben, a réussi à faire tout le match. On, là, il y avait un peu, un peu plus de problèmes avec la blessure de, de Shaumi ou de, de Chouaniard. Il y avait un peu moins d'options pour jouer au milieu, mais oui, euh, il y a une notion de chance parce que Montréal n'a pas eu une tonne de chances offensives. Il y a eu l'arrêt miraculeux, euh, les, le double arrêt miraculeux de Bush suivi l'interception euh, du tir bloqué de Samuel Piet dès le début du match, qui aurait pu changer complètement l'allure du match. Euh, on les, 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 courir après un score... C'est tellement différent, beaucoup plus stressant qu'être là à un 0-0. Au pire aller, euh, le 0-0, oui, c'est pas super bon résultat à domicile, mais on a tellement d'accumulés de points à l'extérieur que le 0-0 aurait pu être probablement suffisant euh, à l'impact de Montréal face à Chicago.
1: Ouais, ouais, vraiment. Mais écoute, il semble avoir un petit quelque chose. Là. On parlait d'état d'esprit tantôt, mais quand même, on, le, le, cette, cette double, double chance-là du Fire est venue au, au tout début du match. Il semble parfois avoir un petit manque de concentration. Là, on n'y a pas de la misère à vraiment se mettre dans ses jambes. Une fois, par contre, que l'espèce le, le, d'organisation défensive s'installe bien il n'y a pas grand-chose qui passe. Là. On n'a pas eu beaucoup de... T'sais, tu parlais de Nico Gaetan qui t'a déçu. On on dit, on dit beaucoup de bien de Mihailovic. Nicolet, ouais. on avait eu une grosse saison il y a deux ans, un peu plus tranquille l'an dernier. C'est quand même des gros joueurs offensifs. On les a pas vus beaucoup aujourd'hui. Puis Je pense que ça passe beaucoup par Zacharia Diallo. Oui, on parle beaucoup de lui. là. On a dit, un peu en riant après les deux premiers matchs, que c'était peut-être un des meilleurs défenseurs de la MLS. Mais je pense qu'il va rentrer dans la conversation plutôt que tard. Là. Il amène vraiment un calme à toute la ligne. Ça va au-delà de ses interventions aériennes ou ball au pied ou, ou quand il monte avec le ballon. Je sens qu'il contrôle bien la ligne. Il y a une belle entente, que ce soit avec Raïtala, que ce soit avec Cabrera. Euh, il amène vraiment là, une sérénité à la défensive de l'Impact qui fait vraiment du bien à voir oui ça, ça arrange pas le fait que l'organisation offensive est plus ou moins là mais au niveau défensif je me souviens pas d'avoir vu l'Impact aussi dominant à ce niveau-là euh, bah, on pense à ça Nilton l'Impact a donné 14 buts en 10 matchs mais 10 de ces 14 buts-là sont venus dans deux matchs différents. C'est ouais, faux mot, hein, tout à fait. Euh, donc quand même, il y a vraiment quelque chose de défensivement. L'équipe est sereine. Puis Je sais que ça fait pas le plus beau spectacle. C'est pas nécessairement ce qui va vendre des billets ou ce qui va donner le sourire à un gars comme un Marc -Tide sur Twitter. Mais euh, ça gagne des matchs. Puis À la fin, c'est ça, ça que l'impact a besoin. C'est ça que l'équipe a besoin pour, pour avoir une certaine confiance, pour aller de l'avant. Puis ça, euh, en ce début de saison, je pense que c'est vraiment euh, le highlight, là, cette espèce de sérénité défensive menée par euh, Zakaria Diallo.
0: Je vais faire une petite parenthèse concernant Marc je, je, je dis Oui, il y a une réputation. Enfin, c'est <rire> un personnage euh, euh, Twitter de IMFC. Oui, une réputation que les gens donnent un peu sévère. Mm -hmm. Mais rarement, on fait autant de critiques sur les personnes qui sont aveuglément positives, t'sais. Marc voit ou expose des choses que nous, des fois, on peut penser, mais on n'ose pas écrire parce que le backlash est assez sévère quand on, on écrit quelque chose. Euh, je vous, si, si, si vous êtes de ceux qui euh, vous, vous amusez un peu à, à le ramasser, euh, réfléchissez juste un peu à son propos que vous peut-être vous pouvez considérer exagéré, mais le fond est rarement totalement off. T'sais, oui, t'sais, il pèse
1: un bouton fort, mais des fois, il... c'est rare qu'il pèse sur le mou... mauvais bouton. Non, puis il y a toujours un Mais c'est drôle, tantôt, parce qu'il a écrit quelque chose, puis je me suis retrouvé sur son profil, puis sa... sa description, c'est euh, Rien dans la vie n'est positif. Je suis dit l'autre côté de la médaille. Il y a quand même quelque chose de nécessaire là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est drôle. Vraiment... <rire> C'est comme... ben, une belle hypothèse
0: de base, c'est comme tout travaux universitaire tu as, as une hypothèse de base et tu travailles là-dessus, ben, c'est ça, lui a
1: dit que dans la vie, il n'y a rien de positif, là, il part de là. Ah, <rire> ben, ça, Moi, ça me ferait. Aussi, puis parfois, ça, ça permet de créer de beaux débats, là. comme tu dis, tu as ceux positifs et négatifs qui vont, vont se chamailler, mais je trouve que c'est nécessaire qu'on soit capable de débattre, il que, faut que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on n'a pas la même ouais. opinion sur un sujet, qu'on se déteste ou qu'on qu se forge, tu sais. Ou, ou, ouais. Ça fait avancer les débats, puis ça fait avancer la justement la, la vision du foot qu'on peut avoir d'être capable de débattre. Puis des fois la ligne est mince, mais faut, faut être capable de plus prendre sur nous, puis d'être capable d'accepter une opinion au contraire.
0: Justement. Puisqu'il y a une tonne de questions là-dessus, puis moi ça me tente plus d'en parler, donc je vais te poser la question à toi. <rire> euh, j'ai même pas besoin de faire une question, j'ai
1: juste besoin de dire deux noms, deux mots dans le fond. Maxi Routhier. Ouais, Maxi Routi. Mais écoute, moi j'ai été un de ceux qui j'ai trouvé qu'il y avait un super match, une super demi en fait en Nouvelle-Angleterre. Finalement, là, je trouvais qu'il était impliqué, qu'il était capable de créer des occasions. Aujourd'hui, c'était moins ça quand même. Il a fait son travail habituel là, de 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 course puis de, de déranger la défense, puis de peser sur la défense, ce qui fait bien, ce que probablement Rémi garde lui demande. Donc ça, on peut pas lui on peut pas tellement lui reprocher, mais il y a une occasion là, je me souviens pas c'est qui qui lui fait un centre parfait eh, par terre dans la surface où il envoie le ballon complètement eh, dans les partisans, puis c'est ça.
0: Non, au fait, au fait euh, j'ai revu la reprise, puis euh, ouais, il, il touche pas au ballon. Il, il rate complètement, puis c'est là que Weinsteiger euh, le dégage,
1: Van ouais. le défenseur central, on y reviendra. Ouais. Euh... <rire> mais ouais, fait que Maxi Routi, écoute, j'apprécie vraiment le travail qu'il fait, mais tu as, as besoin d'autre chose, d'un attaquant. Euh, puis ce qui m'énerve vraiment avec Routi, c'est que j'arrive pas à définir c'est quoi son... Dans ma tête, c'est pas un 10, c'est pas un ailier, c'est pas un attaquant. Donc, j'arrive pas à bien à bien le placer euh, dans ma tête dans une espèce d'alignement avec l'impact. Puis, il est tellement différent de, de Jackson Hamel dans, dans sa façon de jouer puis dans ce qui amène mm -hmm. à l'équipe que ça devient difficile. T'sais, je pense que de débattre sur un ou l'autre, ça peut pas vraiment se faire parce qu'ils sont tellement différents dans ce qui amène aux 11 partants. Puis, considérant ce que Rémi garde tout le monde. Mm -hmm. Et Maxi Routi fait le travail après je suis d'accord avec toi que et on a besoin de plus d'un attaquant puis surtout on a besoin d'un gars qui va dès qu'il y a une occasion tirer au but tirer au but de, de tous les angles de dangereux, il me semble que c'est ce qu'on ce qu disait de lui d'ailleurs, on disait que c'est un gars qui tirait trop souvent de loin qui, qui allait tenter sa chance un peu pour rien mais on voit vraiment pas ça oh. à date et avec l'impact, puis moi j'aimerais voir ça j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin d'un gars qui, qui va chercher cette confiance là d'être tiré au but. Après, euh, on va pas se mentir, là, ça revient à ce qu'on se dit un peu avec Mankosu, qu'est-ce qu'on a mieux qu'Orouti actuellement eh, en neuf pour débuter un match? Rien, donc eh, on a un peu appris avec lui et <coughs> profitons de ses qualités là, en attendant. Bon, tu,
0: tu m'as provoqué, je vais, je vais essayer d'en parler d'une dernière fois. <rire> euh, God. Mais, pour être clair, je personnellement, Maxi Urouti, je trouve que c'est un bon joueur. Je sais pas s'il peut être un très bon joueur. Je sais qu'il n'est pas un excellent joueur, mais c'est un bon joueur. Okay? Oui, c'est un attaquant qui travaille fort. C'est un attaquant qui, 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 qui contribue au travail collectif. Mais des attaquants qui contribuent au travail collectif, il y en existe des tonnes. Ce n'est pas, pas une qualité « wow », ça fait partie de son travail. Si je crois que Maxi Aurruti est capable d'aller chercher entre 8 et 12 buts par saison. Quand j'ai fait le pari avec Fred Lepo, en, 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 en disant que Maxi Aurruti allait marquer de moins de 10 buts, j'ai hésité longuement. à mettre le 10 buts que je disais comme ça, comme statement, comme comme, comme euh, phrase choc, si on veut, c'était pour vraiment faire un statement, dire « Selon moi, Maxi Urruti, à Montréal n'est pas celui que vous pensez. Et peut-être celui qui est... Il y a comme une campagne autour de Maxi et, et c'est correct, c'est le travail de l'équipe, c'est le travail du staff de le présenter comme l'élément de solution pour lui donner un, un hype que je considérais exagéré. Et moi, j'ai en voyant tout ça, en voyant aucune, aucun contrepoids, je me suis dit regardez, là, je vais le faire, le statement, il n'est pas si hot que ça, il n'est pas celui que vous pensez qu'il est, il va faire moins de 10 buts. Bon, aujourd'hui, le pari, il est gagné, là, tu le pari est pas de savoir si je vais gagner, tu sais, la question n'est pas de savoir si je vais gagner mon pari, c'est si Fred va me payer, finalement, non, non, c'est une blague. <rire> euh, Maxi Orouti, moi, je pense que c'est que ce n'est pas l'avant-centre que Montréal avait besoin. Je sais que le discours qu'on fait présentement, c'est que Maxi Orouti, c'est l'avant-centre de Rémi Garde. C'est correct, c'est son choix. Lui, il veut avoir, peut-être par défaut, on ne le sait pas, mais le message qui est envoyé, et c'est correct, parce qu'il est dans son équipe, il ne peut pas dire autrement, ce serait assez scandaleux de... De dire, ouais je l'ai par défaut, on a, donné, on a donné entre 700 et 1 million de dollars, un contrat de trois ans à un joueur qu'on ne sait pas s'il fait le travail. C'est correct de dire partout à gauche, à droite, que Maxi Orouti, c'est l'attaquant que, que l'équipe et Rimillard veut Moi, je pense que c'était une erreur d'aller chercher ce type de joueur. Pas qu'il est mauvais, ce type, ce profil d'attaquant. Parce que Maxi Outti, tout seul comme avançante, n'est pas capable de faire des buts et on le voit. On le voit présentement. On a vu plein de situations différentes. Soit il arrive en retard, soit il est entouré, il manque de solutions. Il, il est capable d'aligner le jeu, mais il n'est pas capable de conclure le jeu. Dans une équipe où il n'y a pas de jeu collectif, l'avancante qu'on a besoin, il est moins beau. Et on a besoin d'un joueur tranchant. Et je vais prendre un cas extrême qui est aussi impopulaire, Nani. Nani il joue pas des beaux matchs, on le sait, là. Mm -hmm. Nanny, quand il est arrivé à Montréal, euh, quand il est arrivé à Orlando, wow, mais il faut pas que je m'excite, quand il est arrivé en MLS, on disait c'est un joueur fini, il est blessé tout le temps, il a pas le physique pour la MLS, ça c'est un autre cliché. Mm -hmm. euh, mauvais, 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 mauvais signature, c'est de la vieille MLS, bla 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 bla. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a 5 buts, 4 passes. Comment qu'ils ont obtenu, c'est peut-être un peu... de oui, mais, mais quand il y a l'occasion, il est tranchant. Ouais. Et malheureusement, Oruti ne pourra jamais amener cette, cette dimension-là. C'est pour ça que le Jackson arrive dans la conversation, parce que Jackson, c'est un profil tellement différent que qu'il y a matière à discussion. Jackson, c'est un joueur explosif, physique. Ses courses, c'est vers l'avant. Les appels de balles, c'est vers l'avant. Les solutions individuelles qu'il possède sont différentes de celles d'Orouti. Ensuite, ce que Rémi veut faire, c'est son affaire. C'est lui qui est le boss de cette équipe-là, autant au niveau recrutement que tactique. Mais ça ne fait pas en sorte que ceux qui ne sont pas d'accord ne
1: peuvent pas en parler. Non, définitivement. Mais, tu moi, j'ai juste envie de dire que je pense pas que c'est un débat non plus qui, qui est totalement blanc ou noir, tu sais. On a l'impression que, euh, là, Ourouti est justement cet attaquant choisi par garde. Mais on oublie un, un peu le contexte. Tu sais, l'an dernier, il, il tu sais, sans revenir sur le cas, il y a Jimmy Briand qui était supposé venir, qui là, clairement, est un choix de garde. Après, Ourouti, il y a clairement le contexte de OK, euh, FC Dallas, clairement, là, faisait euh, un ménage, a rendu Routy disponible. Oui, il y avait un gros contrat, mais il n'a pas coûté vraiment cher à obtenir. Il y mm -hmm. a le fait que Routy <coughs> euh, a une green card, donc il ne compte pas comme, on, comme un international, avec garde sur exact. les réseaux, surtout en France. Et le, 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 le truc des places internationales devient un vrai enjeu. Et je pense que tout ça a vraiment pesé dans la balance. Puis il a fait, OK, Routy, c'est un gars qu'il faut aller chercher le, le lien avec Nacho. T'sais, je pense que même là, Rémi savait que ce n'était pas centre parfait qu'il allait chercher puis, tu sais, Rémi Garde répète tellement souvent, un peu trop souvent à mon goût, que, à quel point c'est difficile d'attirer de, des joueurs en MLS. Je pense qu'il a cherché son, son avant-centre parfait, puis le gars, qui, justement, qui va être tranchant. Mais j'ai l'impression qu'il l'a pas trouvé, puis dans ce contexte-là, il s'est replié sur routine. Peut-être que lui, s'attendait à, à un, un, un avant-centre plus tranchant, justement. Peut-être que ça, ça le déçoit un peu, puis... Il, il, il maximise un peu ses autres qualités pour fitter dans son collectif. C'est ce que Garde fait de mieux, à mon avis, avec tous les joueurs. Là. Il va chercher dans chaque individu des espèces de qualités qui peuvent servir le collectif que lui voit, puis il essaie de les maximiser. Quand les joueurs achètent son achètent son idée, ça donne plus souvent qu'autrement des points et des victoires. Et Après, ça fait pas de routier un avançant de parfait, puis il sera jamais. Là. Fait que ce débat-là va être un peu sans fin, tant qu'on n'aura pas de vrai numéro 9 à Montréal.
0: Moi, je suis d'accord avec toi puis pour 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 conclure ce sujet là si, si, si on se rappelle du bilan de fin de saison quand on a demandé bon pourquoi Man Ben confirmait qu'il n'était pas de retour ainsi de suite, et qu'est-ce qu'on avait besoin comme recrutement une des premières choses qu'il a dit aux journalistes c'est qu'il y avait besoin d'efficacité devant le devant les buts et on, puis on le voit là et, et là c'était à chaud après la saison lui idéalement si le budget
1: Jumba.
0: n'était pas un problème si toutes les règles MLS n'étaient pas un problème, et ainsi de suite. Ce qui a son besoin, c'était un marqueur, un buteur. Jimmy Brian, il y avait le profil de buteur. Oui, il y avait aussi la dimension collective. Jimmy Brian, c'est quelqu'un qui, qui, qui travaille très, 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 très fort sur un terrain, qui fait ses courses, qui fait ce pressing-là, qui n'est pas seulement en pointe, en attente. Il fait exactement ce que Oruti fait dans un match. Oruti, ce n'est pas vrai qu'il le fait à chaque fois. Là. Allez regarder le match d'aujourd'hui, si vous voulez. Regardez-le une autre fois. Regardez le nombre de fois qu'il a touché au ballon. Il y en a pas des tonnes. Tu sais, on est resté marqué par un match, par certaines séquences, pour pouvoir accepter les failles d'Oruti. Mais à la base, peut-être que oui, comme tu dis, le, le, plan, le plan A de Rémi garde c'était d'aller chercher un attaquant. En janvier, c'est toujours compliqué. Il a fallu qu'il se tourne rapidement avec les places internationales. Au routier, il y avait beaucoup de cases qui étaient cochées, qui faisaient le travail. Puis ça a été un travail aussi à, à la faire venir. On oublie qu'il a fallu que Nacho euh, parle à Maxi pour qu'il vienne. Ça a été long. Tu sais, Quelqu'un qui est hyper présent sur Instagram a pris pratiquement six, six semaines, un mois, deux mois à parler de Montréal. Ce tu sais, c'était pas si évident que ça. Donc, ça reste à suivre. Bon, on va passer aux questions, en espérant que je ne pas trop <rire> sur Maxio Routi, quoi. Qu'il y a d'autres sujets de, à côté. Mm. Euh, Alex euh, Tito qui euh, nous pose régulièrement des questions. Les, la sienne est très courte aussi. C'est Azira trois points d'interrogation. <rire> 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 Azira, Azira, c'est tricky un peu. Ouais, parce ça. que Azira, c'est probablement une des raisons pourquoi l'impact de Montréal est si efficace en défensif et si bon défensivement par sa prudence sur le jeu, par ses choix en cours de, en cours de jeu. Azira, c'est le bloc derrière. Il ne prend aucun risque. On l'a vu à un moment donné euh, en deuxième demi, une des premières passes d'Omar Brown, Brownie. Euh, c'est une incompréhension avec Azira parce qu'il reçoit directement la passe d'Azira et lui a l'impression que comme dans tout autre match, <rire> dans toute autre équipe dans le monde, il va combiner avec lui parce qu'il va faire un 1-2, puis lui va faire sa course pour le récupérer le ballon. Et Omar Brownie envoie un ballon complètement perdu. Il n'y a personne qui fait la course. Il y a Oroti qui la fait pas, il y a lui qui la fait pas. Donc, tu sais, Azira est là peut-être par défaut, mais je suis de moins en moins convaincu que Gard va vouloir le retirer parce que est-ce qu'on gagne vraiment beaucoup plus en mettant quelques d'autres à sa place au lieu d'Azira les, les candidats, c'est qui Est-ce que c'est est un Xiaomi? C'est Déplacé O'Routi euh, à sa place Probablement qu'O'Routi pourrait faire les deux, tu sais. Mais c'est pas un poste. Apprendre un poste comme ça en cours de saison, c'est compliqué, surtout quand ça va bien. Mais euh, tant qu'il va être en santé je pense qu'Azira est pas mal un titulaire indiscutable
1: Ouais puis Azira à mon avis c'est un peu comme Raitala c'est le type de joueur que si dans un match t'as pratiquement pas prononcé son nom tu l'as pas tellement remarqué il vient de faire un excellent match sais, aujourd'hui as cette séquence-là mais sinon il n'a pas énormément été impliqué dans la construction puis bon, il n'y en avait pas là, mais mais sinon, c'est un joueur qui est très, très, très efficace défensivement, qui a un placement pratiquement irréprochable. Mais il peut pas se permettre, il a pas les qualités pour se permettre de prendre un, une journée off, comme on dit. On l'a vu à Philadelphie la semaine passée. C'était peut-être son match le plus difficile depuis qu'il était avec l'Impact. Puis là, tout d'un coup, là, ça paraissait qu'il était peut-être pas eh, au même niveau technique que d'autres. Mmh. Après, Azira, eh, moi, selon moi, quand l'Impact, son 11 idéal actuellement, c'est peut-être... Le maillon fait, mais le joueur où tu dis si on avait un upgrade, là... » tout le monde parle d'un deuxième Safé qui pourrait être. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. Idéalement, je sais que tout le monde en parle un peu récemment, mais un là ce serait. Oh, ouais. Mais tu vois, je réfléchis
0: à ça. En fait, parce que quand on bâtit une tactique, on y voit avec nos éléments forts. Il y a Nacho Pietti qui est un attaquant. Euh, euh, sur un côté côté inversé de son pied. Donc, lui, il est forcément, il n'y a pas d'autre place ailier gauche. On a Piette, qui est un récupérateur pur, qu'on peut pas ne peut pas placer autrement que devant une défensive. Donc, une fois qu'on a ça, on, les, les schémas, le schéma tactique disponible commence à être limité. Tu sais. Donc, Saphir, qui est le fameux box-to-box, -box, et là, je me suis dit, hey, ça me fait penser à une équipe que j'aimais bien à l'époque, et c'est celle euh, de Mourinho, au FC Porto, et qui après est devenu l'équipe euh, du Portugal, où il y avait euh, peut-être peut-être trop jeune, où il y avait Costinha devant sa défense, il y avait Maniche à gauche et à droite, il y avait qui? Il y avait Deco Maniche est tellement le même profil un peu euh, fou de tader d'air. Costinha et, et Piet, c'est le même rôle. C'est le gars qui est là pour casser le jeu, joue simple, donne le ballon à quelqu'un de créatif, mais il y en a un autre problème. On ne on peut pas donner un ballon à quelqu'un de créatif. Oui, on n'a pas, pas de déco. On n'a pas de, avant ça de, de Rui Costa au Portugal. Ce schéma-là de 4-3-3 avec le triangle et un milieu récupérateur, très, très souvent, un des deux devant le milieu récupérateur, c'est le milieu offensif, c'est le fameux 10 qui est de moins en moins disponible, mais qui apporte tout ce danger-là. Là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de combiner des petits c'est des petites séquences où on réussit à faire un but c'est jamais de très très longues séquences
1: le, le problème avec le fait que Azira est vraiment pas ce joueur là c'est que des fois j'ai l'impression ça ça met beaucoup de cette pression là offensive sur Tyder ouais trop, trop. <rire> puis c'est ça puis trop puis Tyder c'est vraiment exactement ce type de joueur là que quand il s'en met trop sur les épaules quand il sait trop en faire il devient inefficace puis on l'a vu récemment là à Philadelphie oui bon il était blessé même aujourd'hui c'était pas un gros match de Tyder et je pense que Tyder serait tellement plus efficace s'il y avait à côté de lui un milieu qui est bien plus euh, euh, dégourdi en construction puis qui se laisse aller, puis qui a une meilleure technique puis qui peut combiner avec les joueurs parce que le 4-3-3 actuellement, puis c'est ce qu'on voit là, si t'as pas un, un magicien comme Piatti dans ton trident offensif qui est capable de mener l'attaque, ben là ta construction, elle bloque un peu au milieu si, <rire> si, tu, si tu dois passer par Azira, tu sais, qui, qui est pas... qui est juste pas... c'est pas un joueur construit pour... Euh, pour jouer ce type de, de foot-là. Donc après, tu en, en as parlé vite, vite, c'est quoi les autres options? Il n'y en a pas beaucoup, tu sais. On, on a tous espéré un peu que Brownie... Euh, soit, ce, soit ce, ce milieu offensif là ben, je suis pas vraiment convaincu il avait l'air vraiment à son aise, à son aise là, sur l'aile droite moi celui que j'aimerais essayer un moment donné c'est Mathieu Choignard ouais, euh, j'aimerais vraiment ça je peux pas croire qu un moment donné Rémi Garde n'aura pas le choix là. il fait même quand il fait tourner son effectif Azira, Azira si je me trompe pas a joué tous les matchs avec Piet à date euh, pratiquement donc j'ai de la misère à voir là, à part Chaumy qui Rémi Garde voit dans ce rôle là euh, mais tu vois, il y a
0: François Boisclair qui nous pose une question très drôle. Est-ce qu'on pourrait pas jouer Camacho à la place d'Azira J'essaie de lui trouver des minutes. Non, non, les minutes sur le banc pour l'instant que Camacho sont très très bonnes. On va le laisser là. De toute façon, il est là d'une façon
1: empruntée. C'est ça. Mais il était sur les 18 là encore aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, c'est. Écoute ça, ça va commencer à être lourd. Là. Il faut. Je sais pas comment ils vont faire pour se débarrasser de son contrat. Encore au moins trois ans, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, ouais, mais probablement ils vont. Il reste que il doit avoir une bonne réputation encore en Belgique ou quelque part ailleurs. C'est sûr qu'on va trouver une place pour le prêter. C'est il coûte trop cher. L'été s'en vient. C'est sûr, c'est sûr, sûr qu'il a probablement déjà eu une commande à son agent qu'il peut trouver parce que on l'a vu avec. Je l'ai dit avec Sofiane. On l'a vu avec Donadel. On l'a vu avec Oduro. Quand il y a de... quand un joueur fait pas le 18 puis qui est même pas utilisé dans des situations évidentes, ben, ça sent que le plan est déjà entamé. C'est juste que nous, on n'est pas au courant.
1: Non, exact. Puis rendu là, euh, c'est correct. Là. On a assez de défenseurs centraux internationaux. Euh, on pourrait même, l'impact pourrait être correct si un des trois défenseurs euh, se blesse pour une courte période. De... Oh, oui,
0: puis un vrai, quatri un vrai quatrième défenseur, c'est un gars de l'académie. Il faut que ça soit ça. Il faut qu'éventuellement. vente sur... Tout à fait, exact, exact. Euh, un de
1: nos réguliers LP nous demande nos impressions sur Brownie. Écoute, moi, j'ai ai, ai bien aimé. Euh, C'est drôle, après le match, Rémi Garde a dit qu'il a hésité à le, faire, à le faire entrer à cause de la barrière de la langue. Là. On comprend que Brownie est encore totalement... Euh, il comprend pas du tout ce que son entraîneur lui demande. Mais écoute, il <rire> y a quelque chose...
0: Je vais aller faire une mauvaise blague, mais bon, continue. <rire>
1: Euh, non, écoute, moi, il m'a vraiment agréablement surpris. Là. Je l'ai trouvé provocateur. L'entente n'est pas tout à fait là encore avec tout le monde. Euh, mais tu vois que c'est un gars qui est technique, euh, qui se fait confiance, il, il, il a une bonne rapidité. Puis, écoute, c'est une des façons que tout le monde nous l'a un peu décrit quand il, quand il est arrivé ici. Euh, il est affamé. Le gars, clairement, il veut réussir. Il n'arrive pas ici en se disant, bon, j'arrive de l'Amérique du Sud, je m'en vais aux États-Unis. il oh, a, a l'air tellement excité d'être ici à Montréal, là. Puis son but, c'était une délivrance pour lui, puis il avait l'air tellement heureux de marquer devant les partisans. Donc, euh, non, moi, je pense que ça augure très, 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 très bien pour lui.
0: Moi, ce que j'ai aimé, de bon, c'est un échantillon de 50 minutes, là, il faut faire attention, mais de ce que j'ai vu, puis que je n'ai pas vu ailleurs, euh, c'est sa capacité à battre un contre un, exact. son défenseur. Ça, c'est euh, pas besoin de l'angle pas besoin de coach. Tu le sais le faire ou tu le sais pas. C'est un truc que je vois pas très souvent de Novilo, c'est justement dribbler un adversaire. Brownie, il y a eu quatre dribbles, réussis sur quatre dans ce match-là. À Montréal, à part Piatti, il n'y a pas grand monde qui s'est dribblé. De temps en temps, on voit un choigneur qui l'essaye. Les autres, on ne le voit pas. Là. Euh, au Congo, au ne fait pas ça. Il, il bat les joueurs de vitesse. Novilo, c'est très, très rare qu'il réussisse à dribbler. Euh, Baia aussi, on le voit des fois un peu limité techniquement. Lui, il a pas peur. On le voit il y a une espèce de confiance il est arrivé en MLS c'est probablement aussi la confiance de la Concacaf il est pas impressionné il est là il tente des choses euh, il était sur la ligne de côté il a pas fait de passe en avant en arrière là il restait l'espace pour un ballon mais il a pris cet espace là pour battre des des instincts de marqueur là T'sais, on le voit rapidement. On n'a pas besoin de 15 matchs. On a, on a beau me dire, attends, de 10 matchs. Non, on le voit rapidement si le gars a un instinct pour quelque chose ou pas. Est-ce qu'il est capable de le faire de façon régulière? Là, il va falloir voir. Mais oui, à droite, heureusement qu'il y, y a cet espace-là dans l'effectif. À droite, il va être très, très efficace. Je ne sais pas s'il peut être aussi efficace comme milieu central. Là. On, hein? on, on l'a moins vu dans, ces, dans ce genre de situation-là. Mais tu vois, Philippe Ordonez nous demande est-ce qu'il mérite un départ après un but. Euh,
1: lui, probablement. Ouais. <rire> <rire> le prochain sujet, mais je veux juste dire, tu parlais de du tueur, tu sais, j'ai revu des, euh, des séquences là, de, de son fameux but, puis hey, n'importe quel joueur qui commence dans cette ligue-là, qui, qui arrive, il connaît pas en fait encore ses nouveaux coéquipiers, il est complètement isolé sur la droite, il est presque tout seul. Le jeu, c'est écrit dans le ciel, il faut se centrer. Mais lui, il choisit de se faire confiance puis de de, de, de driver le net, on pourrait dire, pour faire <rire> une, autre, une comparaison de hockey. Mais tu sais, je pense que ça, ça démontre justement ce que tu disais, là, cette espèce d'instinct-là de, de, de buteur, puis euh, à mon avis, oui, ça, ça mérite à, assurément un nouveau départ. Puis on parlait là vite vite de la, de la profondeur en défense centrale. Je pense que là, avec Brownie, Okwankwo, Novilo, eh, Chouaniard-Baya, eh, sans compter même Piatti, t'as quand même sur les ailes, t'as vraiment une belle profondeur là, qui, va, qui va servir Emigarde eh, cette année, c'est sûr.
0: Ouais, puis euh, un beau un beau chaleur de Nick Desantis, hein, le mal aimé de ce club-là. C'est un autre de ça, c'est un recrutement de Nick Desantis. Là, on s'entend Il l'a il a dit, le Rimigard. Il l'a pas vu jouer. Il a pas regardé le match contre Toronto. Ça vient pas de son réseau. Ça vient du réseau des joueurs en place de l'Impact de Montréal avec Roberto Brown. Roberto Brown, c'est pas la première fois qu'il tente de faire venir des joueurs du Panama. J'ai au moins un souvenir de. De deux autres cas, il n'y avait pas un Janine, Pedro Janine il y a deux, trois ans, il y avait un autre défenseur aussi. Tu sais, ça fait quelques fois que euh, je pense qu'il est rendu agent de joueur, Roberto Brown, qui, qui tente de faire affaire avec l'impact de Montréal. Euh, de temps en temps, il va falloir donner hein, le, le mérite à Nick DeSantis. Comme ça, un, un prêt avec un salaire si faible, c'est assez win-win. C'est un match, un but, on s'énerve pas. Mais c'est pas cher payé, là.
1: Écoute, si on pense juste en termes d'alliés offensif, euh, il y a eu plus souvent raison qu'il s'est trompé. Des là, on peut peut-être dire que, mettons, Vénégas a été une erreur. Un ouais, mauvais euh, casting, oui. Sinon, Piatti, Silva, euh, Brownie, il y en a sûrement d'autres que, que j'oublie. vite comme
0: Mais je pense qu'il il, 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 il a ramassé beaucoup, beaucoup de, de haine, si on veut, avec toute la filiale... Euh, euh, italienne. Quand il y a eu les paponis, les bols tout ça. mais Quand on regarde Camacho et Boldor, ça, finalement, ouais, ouais. c'est quoi le plus gros, la, la plus grosse catastrophe? Ouais, ouais, pareil, en fait. euh, prochaine question. Il ouais, y, y avait une tricky de Charles. Entre Novillo et Urruti et f... le duo Fanny Silva, lequel préférez-vous
1: sur votre onze partant? Ouais, là, Adam je parle à... Lui... Hein? <rire> Ouais. C'est sûr que ben, tu prends Fanny Silva any day of the week, mais l'affaire, c'est que Silva, il nous a rapporté 4 millions, puis Fanny demandait un trop gros salaire pour rester, puis c'était un international. C'est fou comment que euh,
0: aucune équipe ailleurs en MLS a voulu prendre Fanny ou c'est Fanny qui n'était pas intéressée ou, ou les demandes salariales de Fanny. étaient Fanny était vraiment très, très,
1: très cher payé l'année passée. C'était au-dessus d'un million. non Tu te souviens-tu, quand, quand les séries ont commencé, les, les experts MLS avaient fait un genre de mock draft si les équipes pouvaient sélectionner un joueur de chaque équipe. Puis tout le monde prenait Fanny en premier de l'Impact. Pis... Oui, Fanny a transformé cette équipe l'année passée. Je, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment quelque chose dans ce, dans ce, ce dossier-là qui nous a manqué. Je pense que Fanny a cru longtemps qu'il pourrait peut-être revenir ou qu'il arriverait peut-être la même chose que l'an dernier. Genre une blessure à diallo au début pour la saison. Puis là, tout d'un coup, on l'appelle en renfort. C'est pas arrivé. Puis je sais pas, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Je pense pas si as lu quelque chose à propos de. Mais
0: la, la rumeur disait que Fanny et, Mon, et Montréal avaient déjà une entente. T'sais, il en a parlé à une émission en France. Là, tout était. Déjà réglé au niveau salaire, tout ça. Mais avant, il fallait régler une situation dans l'effectif. Puis ça, on l'a compris. Là. Place internationale, un cinquième défenseur, c'est de trop. Ils ont essayé soit d'échanger Cabrera ou soit de trouver une solution pour Camacho. Ils n'ont jamais trouvé. Fanny est resté sur le bord. Et peut-être que lui, ça ne le dérange pas d'attendre, d'attendre, d'attendre. Puis il arrive à cet été, surprise
1: ah, peut-être. Mais tu en même temps, est-ce actuellement là, est-ce que l'impact a besoin de famille? Non. Non. <rire> Raitala fait non. le travail, euh, Diallo fait vraiment le même travail. À moins que Raitala soit capable de jouer milieu. Hein, L'homme à tout fait. C'est le milieu offensif,
0: Notre ami podcast BBN nous demande. ça, c'est une question tough, puis je vais encore me mettre dans le trouble. Euh, Il aimerait, aimerait entendre parler du rapport euh, spectacle-résultat. Ah! Ça revient, à, ça revient à notre ami Marc-Beltaï, ça. <rire> Il y a peut-être plus qu'un compte. Hein? Euh, non, personne ne fait ça. Euh, tu sais, ici à Montréal, peu importe le sport, on préfère toujours le résultat au spectacle. Euh, dans certains pays, une équipe comme Montréal, même si une équipe comme l'Impact de Montréal, dans certains clubs, ça siffle. De, 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 à Barcelone, ils sortent, les, euh, ils sortent les mouchoirs blancs parce qu'ils ont un certain concept, un certain idéal de leur sport. Et c'est correct. À Montréal, c'est sûr qu'on n'est pas rendu là. On est sûr. Même, même le club, ce n'est pas nécessairement leur objectif parce que ce qu'ils ont besoin pour faire parler d'eux, c'est la victoire. Ouais, ce le, pan oh, oui, pendant toute la semaine, on va parler du 1-0. On va parler du nouveau joueur qui marque un but. Là-dedans, il y a plein de monde qui vont parler de ce match-là sans l'avoir vu, mais ils ont juste vu ce but-là. Donc, la façon importe peu. Équipe défensive, ça se vend assez bien. Mais si tu fais jouer ce match-là devant des puristes, ils vont dire, c'est faible. Mm -hmm. Moi, en tant que puriste, j'aimerais voir du beau jeu. Je suis beaucoup plus excité d'aller voir une équipe même si elle ne va pas gagner, mais qui va me proposer quelque chose de wow, sortir de là avec une victoire, c'est bien, c'est bien pour le résultat, c'est bon pour le classement, c'est bien pour les ventes, mais il manque quelque chose. Puis l'absence de Nacho Piatti fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mal parce que Nacho Piatti apportait lui, par mm -hmm. sa seule présence. Je le dis à peu près une, un podcast sur deux. Quand je vois des gestes de Nacho Piatti, puis je le compare à ce que je vois ailleurs, je suis tellement impressionné. Je vois pas ça beaucoup ailleurs. T'sais, Nacho Piatti est un magicien. Des fois, il touche même pas au ballon. C'est juste son déplacement de corps qui sort euh, le joueur de ses souliers. Ce qu'il fait est remarquable. J'ai peur qu'il parte parce que remplacer ça, ça va être tellement compliqué. Puis le jeu va
1: en, paye, va, va, va en payer le prix. Là. Non. Euh... Nacho Piatti est la grâce elle-même, on pourrait dire. Mais, écoute, moi, je pense que tout est un peu une question de contexte. Tu nous parlais du Barça. Si l'impact, depuis son entrée à MLS, nous avait habitué à, à, à un jeu ouais. de possession, puis est justement axé sur l'offensive, sur le spectacle, ben là, tout d'un coup, même si l'équipe gagne, mais joue comme elle le joue aujourd'hui, par exemple, mais ben ce serait hyper décevant. Par contre, c'est pas du tout sur à quoi l'Impact nous a habitués depuis son entrée à MLS, tu sais. Fait que dans ce contexte-là, je pense que c'est difficile de, de, de là, tout d'un coup, que les résultats sont là, ben de se dire déçu du spectacle en plus. Je pense que, tu sais, à un moment donné, on peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Je pense que Rémi Garde fait ce qu'il a avec l'effectif qu'il a sous la main. Tu sais, je suis pas sûr que si l'impact était actuellement euh, au dixième rang de, de l'Est, mais qu'il perdait toutes ses matchs, ses 4 à 3 avec des, 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 des superbes buts puis euh, des montées à l'emporte-pièce, ben aujourd'hui, il y aurait peut-être 11 mille 000, 12 000 personnes dans les estrades. Exact. C'est est ça. c'est ça qui parle à la fin. Si c'est les victoires qui remplissent le stade, ben c'est ça que l'équipe va chercher à accomplir en premier lieu. Parce que faut pas.. Euh, c'est ça à la fin là, ça reste une business puis le but c'est de vendre des billets là, faut, faut jamais oublier ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça le consommateur parle beaucoup avec son argent puis il demande quelque chose à l'équipe en ce moment l'équipe lui rend donc c'est difficile après là, de, 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 de tout d'un coup se transformer en puriste puis de demander mieux je pense que ultimement, Rémy Gall, c'est ça qu'il aimerait. Là. Il aimerait son équipe conserve la possession, est euh, 75% de, de possession à domicile, puis euh, fasse l'essentiel du jeu. Je pense qu'il essaie de construire vers ça, mais il peut pas transformer un effectif en quelque chose qui est pas. Euh, donc moi, écoute, euh, tu disais qu'à Montréal, on est beaucoup comme ça. Moi euh, je suis Montréalais, puis écoute c'est sûr que c'est le, le résultat d'abord. J'ai toujours pensé comme ça, puis quand je regarde le sport, mais aussi quand je le, quand je le pratique, euh, fait que moi, je te dirais que le résultat me satisfait, mais je pense que ultimement. Ces deux choses-là, même si elles nous semblent opposées actuellement, elles se rejoignent. Je pense qu'une équipe qui est mise sur la possession, sur le beau jeu, éventuellement va avoir du succès. Je pense qu'une équipe qui ne fait qu'essayer de chercher des 1-0 va finir par perdre. Euh, donc je pense que le, 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 la réponse est dans une espèce d'équilibre entre les deux, puis c'est pas vrai là, que chaque fois qu'on va au Stade Saputo, c'est des matchs de 1-0 comme aujourd'hui ou comme, comme Columbus on en a eu des beaux spectacles, on peut penser au, à la fameuse défaite de 5-3 contre le LFC l'an passé au mmh. autour du chapeau de, de Rockba contre Chicago justement, Ah avec... oh, la belle époque il <rire> y en a eu des beaux moments, puis il va en avoir d'autres, c'est pas à chaque fois qu'un match est pas super excitant, faut tout remettre en question puis se dire que l'impact euh, veut juste le résultat, je pense que ça dépend de l'équipe, ça dépend de la journée, ça dépend de l'adversaire. C'est ça qu'on a eu aujourd'hui, c'est pas nécessairement ça qu'on aura euh, la semaine prochaine.
0: Bon, on va aller au sujet chaud. Là. Il y a plein, on a, on a plusieurs questions en ce sens. Là. Je vais essayer de prendre un échantillon un peu euh, pour parler de ce sujet de fin de match. Matteo Marquez nous demande est-ce que la crise d'Anthony Jackson-Alanelle pourrait le laisser sur le banc dans les prochains matchs, voire l'exclure du 18? Et Kevin Duska, euh, euh, que je salue, qui est ouvertement assez anti-Jax. Euh, pourquoi tolère-t-on les crises de Jackson? Toi, euh, tes, tes billets de saison sont du côté des ultras, c'est ça? Oui. Euh... Donc, euh, tu sais ça, une fois que j'avais. Moi, j'avais vu le, la réaction à chaud de, de Jackson où j'étais loin un peu, là, mais mm -hmm. confirmé par Dave Lévesque, où il semblait déçu, slash, frustré, énervé. Du fait qu'il rentre pas après le but parce qu'il était prévu, le papier avait été donné, tout ça. Et toi, ce que tu as vu, c'est en fin de match où euh, là, tout le monde est tout le monde est gentil, tout le monde est content. Il était devant les
1: ultras en train de, de fêter euh, avec ses joueurs. Hein. Là, était... Il était leader comme d'habitude, c'est ça. Exactement. Puis il semblait aussi en jouer. Tu sais, moi, j'avais pas vu. C'est pour ça que nos nos visions se complètent un peu. J'avais vu mm -hmm. la crise du tout à ce moment-là. J'en avais aucune idée Puis, tu sais j'avais pas encore regardé euh, sur Twitter. Puis écoute, c'était le Jackson qu'on connaît, le souriant, qui prend tous ses joueurs dans ses bras, puis qui chante, puis qui qui lit de la foule avec ses fameux zoom-zoom. Mm -hmm. euh, donc là, moi, de dire qu'il fait une crise. Euh, écoute, moi, un attaquant qui a marqué deux buts en milieu de semaine, qui pense qu'il va entrer dans le match, qui finalement se fait dire qu'il rentrera pas, puis qui est frustré... C'est normal. C'est ça la normalité. Là. Moi, je m'attends à ça d'un Québécois qui joue pour l'impact qui veut marquer des buts. C'est ça qu'on veut. On ah. affamés, tu affamé.
0: Sais. C'est drôle que tu parles de fait d'un Québécois. Moi, si j'étais ami de Jackson, ça fait très longtemps que je lui aurais dit. Regarde Piette. Piet, il s'est fait aimer rapidement, pas juste par ce qu'il fait sur le terrain, mais par sa proximité avec les partisans, t'sais, il communique avec, il se rend disponible euh, sur Twitter, il répond aux gens, tout ça. Jackson, s'il a un profil puis c'est une personnalité, là, on, il est beaucoup plus low profile puis il est assez à ses affaires. On se souviendra que Bernie, il l'a fait, ce genre de crise-là. Il s'est pas pointé à un entraînement parce qu'il jouait pas. là. On n'y a pas tombé dessus, là. Tu sais, L'épouse de Patrice Bernier a fait une sortie là, sur Facebook, tout ça, anti-Clopas. Et on était tous derrière Bernier et on comprenait la situation, que Bernier tu sais, pouvait être énervé de ne pas jouer, que peut-être il y avait une place à prendre, ainsi de suite. Jackson, merde, il a joué 20 minutes, il a marqué deux buts. OK? Il veut être titulaire. Il n'est pas obligé d'être titulaire à Montréal. Il peut être titulaire ailleurs. Tu sais, Rémi Garde a été... Mmh. sévère envers lui au bilan de fin de saison. T'sais, ça a été rough ce qu'il lui a dit. Il a avalé sa pilule. Il avait des propositions ailleurs en dans l'entrée saison. Il n'a pas été libéré comme il aurait voulu l'être. Il a décidé de baisser la tête et de travailler dans le sens de Rémi Il lui a donné... T'sais, il, a, il a tout donné ce que Rémi lui demandait. Rémi dit souvent ben les minutes, ça se gagne à l'entraînement ou les fois que je rentre. Ben à l'entraînement, il n'y a rien à lui à reprocher de lui. Ça vient pas de moi, ça vient de Garde, Il aime son attitude. Il fait rentrer en cours de match. Il le produit. Il se retrouve dans une situation où, où Orouti va aligner un troisième match en dix jours. Il est déjà à la base un peu énervé parce qu'il se dit, merde si je joue pas aujourd'hui comme titulaire, quand est-ce que je vais jouer? » Et là, il se retrouve dans une situation où il peut peut-être débloquer le match et se retrouver encore une fois comme le héros. Hein? Et bon, c'est le but. Il peut pas rentrer... Tu sais, Kevin, c'est normal qu'il soit fou un peu. Il se... Tu sais, il y a... oui, il y a peut-être des problèmes de angle management, là, mais... T'sais, dans le cours de anger management, quand t'es fâché, on te demande de t'isoler. C'est ça qu'il a fait. qui pitche un chandail, c'est « come on, au moins, il a fait quelque chose. Là, t'sais. Show -me aussi, il a pitché son chandail parce qu'il était déçu de son jeu. Là. Il est, t'sais, oui, Robert Duverne lui a parlé, Diop, il a parlé, t'sais, mais c'est leur rôle. T'sais. À la fin, il se dit « bon, tout bad, là, gars, on a gagné, je me suis énervé, je pense à d'autres choses ». Moi, j'ai pas de misère avec ça. Moi, je trouve les gens très très sévères envers Jackson. D'où ma théorie. De, les gens sont peut-être sévères envers lui parce que Jackson, il n'y a pas le, la même image publique que d'autres Québécois
1: dans l'équipe. Définitivement. C'est vrai qu'il y a un peu ce, ce style un peu euh, badass qu'on pourrait dire là, qui, qui, qui vient. Tu sais, Patrice Bernier, Samuel Piette, on les présente comme Monsieur, euh, c'est ça l'espèce d'exemple, l'espèce d'exemple à suivre qu'on veut être. Jackson c'est un peu différent, pis sa position amène ça aussi, l'espèce d'attaquant qui rentre, qui, qui joue physique, puis qui, qui essaie de marquer. Je le comprends là, pis... eh,
0: c'est frustrant. Le gars il marque deux buts, ok Il
1: marque deux buts, puis
0: euh, Rémi Garde, dans sa présentation et dans ses compliments, il finit malgré tout par lui dire, ben il a complété le travail de fatigue de Oroti. Alors, comment même <rire>
1: Je veux dire, Denzi, là, il joue pratiquement jamais, il joue 20 minutes, et marque deux buts, donne-lui. Troisième allusion au hockey, on est loin de Jacques Demers. Là. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais c'est vrai, ça, par exemple. Moi, je comprends que dans. Ça me semble avoir été clair, là, pour Jackson, pour Rémi Garde, pour Urrutzi, que Rémi Garde a fait de Urrutzi son attaquant numéro un puis euh, Jackson son remplaçant. Puis ça, ça me semble, jusqu'à preuve du contraire, là être assez coulé dans le béton. Si le fait de marquer deux buts ne euh, change rien à ça... Euh, C'est fini. C'est ça, exact. Mais, t'sais, à moins qu'il arrive quelque chose ou qu'au routi on est rendu au 30e match et il n'y a toujours pas un but. Euh, ben le tiers fait... le est fait, là. Je <rire> ben, euh, veux dire, d'être le deuxième attaquant dans une équipe de MLS... Euh, c'est bon, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut. C'est sûr qu'un joueur va toujours vouloir être constamment sur le 11, exact. Par exemple, mais c'est un rôle qui peut très bien aller à Jackson, à mon avis, là. Puis il va avoir les départs en championnat canadien, je suis presque sûr. Um, tu sais, je pense qu'il y, y a tous les éléments sont là pour que Jackson ait une très belle saison, là, Puis tant mieux s'il si est capable d'empiler les statistiques. Um, moi, je pense qu'on essaie parfois là, de faire un grand cas avec peu de choses. Je pense que c'est un peu le cas, ça, qu'un attaquant soit frustré de ne pas jouer. Tant qu'à moi, c'est une nécessité. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus.
0: Ah, tiens, je vais amener une, une question. Je ne sais pas à combien de temps qu'on est rendu. J'ai perdu le fil un peu. Euh,
1: okay. une, une heure moins dix, c'est pas
0: Ah, oh, wow. euh, J'aimerais ça. Je vais me garder un peu de temps pour parler. Euh, je vais faire un auto-promo du, <rire> du sondage que j'ai envoyé concernant Samuel Piette. Oh, oui, je ne sais pas oui. si tu l'avais pas. Tu l'as vu passer. On a eu quand même beaucoup. Tu beaucoup. Beaucoup. sais, moi, ça fait une semaine que je réfléchis à, 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 à Piet. Parce que son, euh, son, sa, son son contrat devrait oui, son contrat se termine cette saison, donc on, on va parler renouvellement de contrat bientôt. Puis pour essayer, tu sais, oui là, euh, des comparables MLS, c'est intéressant, tout ça, mais il est assez jeune. Euh, donc je me disais, tu sais, Samuel Piet en Europe. Puis pour faire simple, j'ai utilisé uniquement la France. Oui. Pourrait occuper quel genre? Euh, de, de place titulaire. Donc, j'avais demandé euh, aux gens de, de faire l'exercice. Piette, en France, serait titulaire dans quel club? Et j'avais quatre choix de réponse. J'avais le mi-tableau. Bon, on oublie les, le, le top 6, voire top 10 euh, de Ligue 1. Donc, mi-tableau Ligue 1, bas de tableau Ligue 1, euh, quelque part en Ligue 2 et finalement, Le dernier choix, je me suis peut-être que c'est moi qui est dans plein délire. Et j'ai mis pas le niveau pour aucune de ces deux ligues-là. Et les réponses m'ont vraiment étonné. Soit presque 65 les voyaient Piet jouer titulaire quelque part en Ligue 1. Euh, 40 en bas de tableau et quand même 20 en mi-tableau. Mi-tableau Ligue 1, c'est quoi? C'est Stade René, euh, euh, dans les bonnes années... Euh, Bon, pas Guingang, hein? Guingas <rire> est tombé, je sais pas, mais des, ça dépend. Là, les Nantes, les Bordeaux, selon les années, les Nice, des trucs comme ça. Là. Euh, donc, il y avait quand même 20 des gens qui voyaient un Samuel Piette là. Sinon, l'autre tiers voyait quelque part en Ligue 2. Donc, je me suis renseigné aussi après ça pour savoir quel genre de salaire, t'sais, quel genre de salaire un titulaire de Ligue 2 va aller chercher. Donc, souvent, j'entendais des montants comme, euh, je sais pas, euh, 50 000 par... Euh, par semaine, ce qui correspond. Euh, par semaine? Non, bref. Oui, semaine? Non, par mois? Oui, mais c'est par mois, je pense. Par semaine, c'est. Euh... Bref, ça tournait autour, selon les personnes que je parlais, ça allait de 300 à 600 000 euros. C'est quand? Ça, c'est quoi, tableau Ligue 1? Non, Ligue 2. T'sais, ça dépend. là. C'est quand même un bon. T'sais, t'sais, un demi-million d'euros, c'est un beau salaire. Et là, si je regarde. En MLS, il n'y a pas beaucoup de milieux défensifs qui obtiennent ce genre de salaire-là. Et à Montréal, il y a trop souvent la prime maison qui est appliquée avec les joueurs de l'Impact de Montréal. Montréal va-t-il se retrouver avec peut-être un problème de, de signature de contrat de Samuel Pierre?
1: c'est une excellente question. En même temps, tu en, en as parlé en tout début d'émission. Samuel Piet est juste partout en ce moment. Là. Il, il a fait euh, « Bonsoir, bonsoir », tout le monde en parle, mais on le voit aussi, là, il est dans, au, dans les émissions du matin, il est à la radio. Il est... Ça, c'est quelque chose qui est et c'est très brillant de sa part. Ouais, puis c'est exactement ça met une pression sur l'impact parce qu'imagine toi pour l'espèce le, de fan néophyte là, qui suit pas tellement l'impact mais qui voit Samuel Piette à gauche à droite, qui entend cet été l'impact veut pas offrir euh, le salaire voulu à Samuel Piette ou ça ça ferait très 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 mal au niveau de l'opinion publique. Donc tu raison que ça c'est c'est très bon. Écoute moi, j'avais dans, dans ton sondage que je trouvais pas intéressant, j'avais écrit les deux un peu Ouais,
0: moi si j'avais à voter, j'aurais probablement mis ça aussi. Là.
1: Je vais être honnête, j'écoute pas chaque dimanche là, les matchs de Ligue 2, donc après voir où il serait exactement, c'est un peu. Mais
0: on en a un Ligue 2 dans notre équipe, qui était, qui faisait partie, Oui, exact, qui était dans,
1: le... euh, il a fait partie de l'équipe d'étoiles de Ligue 2, donc tiens, on peut comparer là. C'est vrai, bon point, on voit l'impact que Diallo arrive à avoir en MLS, qui est un peu la même chose que que Piette, en fait là. Et, et probablement que moi je trouve que Piet en MLS,
0: dans le schéma de l'impact de Montréal, est encore plus important que Diallo. Il y a l'élément canadien, il n'occupe pas une place internationale. Il a 24 ans. C'est une des figures de la sélection canadienne. Mm -hmm. Il y a plusieurs éléments qui, qui, qui sont en sa faveur. Mm -hmm. Samuel Piette, s'il voulait, il pourrait tellement aller chercher de l'argent à l'Impact de Montréal parce que l'Impact ne peut pas se permettre de le perdre. Exactement. Samuel Piette, ce n'est pas ce genre-là. De son côté, il y a beaucoup d'avantages de, re, de rester dans un marché québécois. Mm -hmm. S'il s'en va... Oh ouais, s'il s'en va ailleurs, il va être un inconnu et ça va être, ça va être tough pour le moral. C'est quoi ces autres options? Toronto, c'est sûr qu'il serait intéressé à Piet. Ouais. Mais est-ce qu'il veut vivre avec ce tag-là de ouais. ultimate villain traite? En mais non. Plus, il irait pas Toronto, là. Exactement. Tu sais, il va falloir vraiment qu'il y ait une offre qu'il peut pas refuser et que tout l'odieux de cette signature de contrat-là soit sur Kevin Gilmore. Euh, j'ai hâte de voir les prochaines semaines de Samuel Pierre, ben, les prochaines semaines, il va falloir qu'il qu qu signe rapidement. Euh, on ne sait jamais. Quelqu'un peut faire un coup de téléphone à garde pour lui demander son avis, parce que dans une structure X, là, dans un schéma où une équipe a juste besoin d'un gars pour détruire puis de jouer simple autour de lui, ouais. Samuel peut être efficace. Peut-être pas en légun peut-être. En France, peut-être que c'est un profil plus, justement, Kevin, a, de ce qu en parlait, c'est peut-être plus un profil euh, britannique, allemand. Mais il y a d'autres options. Là, il, je ne sais pas, moi, une grosse équipe en Norvège ou en, en Suède l'appelle et euh, lui propose le gros contrat. Pourquoi il dirait
1: non? Mmh, c'est ça. Mais écoute, en plus, euh, l'Impact nous a souvent habitués à attendre à la fin de l'année avant de signer ces contrats-là, mais il y un avantage à... comme se débarrasser de ça le plus tôt possible surtout que l'impact va perdre le piette pendant plus ou moins un mois avec la Gold Cup puis im imagine-toi que l'impact de la misère défensivement accorde beaucoup de buts ça va arriver va Piet, ce qui risque fortement d'arriver parce qu'il qui le remplace actuellement ça risque d'être à zéro oui exact hum ça risque de faire mal puis ça va juste faire monter un peu sa valeur il y avait je pense c'est même je pense c'est Patrice Verny qui t'a répondu puis qui t'a qui t'a offert la comparaison avec Will Trapp, qui est aussi
0: ouais c'était 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 Nicolas Martino
1: Mm -hmm. euh, Will Trapp qui est aussi là, un gars euh, un homegrown à Columbus qui joue pour l'équipe nationale et euh, qui fait quelque chose comme 525 000 euh, je pense même pas que Pied va être capable de se rendre à ça justement parce que tu nous parlais là, de l'espèce de discount maison qui est un peu inexplicable mais qui est bien réel euh, j'ai l'impression que l'impact va peut-être lui offrir quelque chose comme 350 puis euh, il risque d'accepter
0: c'est triste parce qu'il mérite tellement mieux. Puis je ne sais plus qui qui m'a répondu. Puis euh, il avait raison. Il y avait eu une discussion à un moment donné, une fois, quand euh, Don Garber est venu à Montréal, puis il parlait de euh, euh, la possibilité d'obtenir peut-être euh, un budget supplémentaire pour garder les stars ou faire venir des stars canadiennes en MLS. On est rendu là, là. Ouais. Piet fait partie d'une des figures euh, de la sélection canadienne euh, dans sa démarche dans la Gold Cup, dans sa c'est la Coupe du Monde s'en vient, le Canada risque d'être là. Euh, il risque d'être là avec le Canada. Je veux dire, ce mm -hmm. euh, serait bon pour la MLS que ces figures-là restent dans la dans la MLS, puis que que là la MLS est, 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 est devrait maintenant passer de la parole aux actes, puis sortir le budget pour payer ces stars-là. Il est resté là. Ça, ça serait peut-être une belle compensation pour euh, les green cards. Ouais.
1: <rire> est vraiment pris là-dedans actuellement à la MLS, hein, une espèce de dichotomie entre « amenez-vous, payer 200 millions, on veut plein de franchises, autant qu'on veut, mais c'est pas capable de bien payer ses joueurs, des injustices entre les équipes, prend des vols commerciaux, il euh, y, y a vraiment quelque chose à régler dans les prochaines années. » pour. arrêter. Ouais, puis la convention collective se termine cette saison, donc ça peut aussi brasser. Là. Puis euh, moi, je vois de plus en plus, on dirait, l'association des joueurs qui s'impliquent, on les a vus après l'histoire de l'impact avec le, le vol en Nouvelle-Angleterre. Je pense qu'il va y avoir des petites pressions. Là. Ça va être intéressant de suivre un, de plus proche parce que eh, faut que la MLS commence là, à arrêter de regarder vers le haut puis se concentre sur elle-même un peu là, pour pour être plus solide parce que des fois, c'est pas totalement logique la manière dont ils font les choses.
0: As-tu le temps pour deux petites dernières questions? Certainement. Euh, François Aubin nous demande, mais malheureusement ça, ça, c'était dirigé probablement à Sofiane, donc tant pis pour lui. Que se passe-t-il avec Saphir? Il me décourage, il semble décourager rapidement. Ah ben... Saphir a l'air souvent découragé rapidement,
1: hein? Ça, c'est un, un comme notre ami Blérim là. Il, il fange... <rire> c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est comme Sofiane en fait. Là. Il s'excite, <rire> là, tout d'un coup, il se fâche, il fait des gifs, il fait des. <rire> Puis ça, c'est tout ce qui est public, imaginez en privé. Oh là, là, là. Mais non, moi, je pense que quand quand sa fille se fâche, c'est qu'il est dans son match, puis qu'il veut ouais. faire mieux. Ça fait partie de sa personnalité. Il faut, faut faut accepter
0: les personnalités de tout le monde. Là. Tant qu'elle dérange pas trop l'équipe, je pense pas que ça... Ça passe, ça, ça semble pas déranger ses coéquipiers. Des fois, ça a l'air à déranger un peu Rémi Garde qui est sur son dos, qui écrit beaucoup pendant le match. Mais je pense que ça vient avec le fait que Rémi Garde le considère comme... C'est pas juste un titulaire, mais un des leaders techniques de ce club-là qui a besoin de s'affirmer. Et probablement qu'il s'est rendu compte qu'avec sa il peut toujours lui en demander plus. Ce pas le genre de gars qui va se décourager. Ça va lui servir comme motivation pendant le match. Hein.
1: Ah, pis on, on est même comme ça euh, je sais que moi en tant quand je, je regarde les matchs puis je les analyse les matchs de l'impact je, je, je m'attends à plus de Saphir que je m'attends d'Azira ou que je m'attends de d'autres joueurs tu sais on a de grosses attentes envers lui puis il le sait il s'en met beaucoup sur les épaules je pense c'est juste pour ça qu'il se fâche. puis écoute il est pas dans sa meilleure séquence actuellement mais je suis pas inquiet pour lui là il va revenir à, à son niveau bon, c'est ce pas... ouais,
0: un, un beau 700 000 placé en lui en tout cas est, on n'est pas perdant là dedans et une petite dernière de GF nous demande euh, ouais ça c'est un que sujet sujet, je reviens de temps en temps, parle de la fragilité de nos jeunes. Bayard, les deux Chouanias, Jackson. Hein? Est-ce qu'on peut prêter du verne à l'Académie?
1: <rire> Pourquoi pas? J'ai pas bien vu la, la blessure de Bayard. C'est vrai ouais, c'est vraiment c'est euh,
0: la cuisse qui a lâché lors d'un retour défensif. Là. Je sais pas si c'est si un lien avec le terrain. C'est aussi le terrain. Hein? C'est Eric Chenois qui a posté euh, une photo. Il y avait hélicoptère, un hélicoptère qui est passé au-dessus du stade, qui a pris une photo. Et on, vo on voit Montréal.
1: On voit le stable, puis le seul bout de pas vert, c'est le stable. On dirait que ça nous allait quand on disait Ah, c'est l'hiver ici encore, mais là, quand tu vois tout ouais. tour, <rire> c'est C'est difficile à, à justifier. Ouais, j'avoue qu'il y a deux semaines, OK, mais là, euh, il faudrait peut-être. Non, euh... ouais,
0: je connais pas ça, mais il y a probablement.
1: Euh, on, a, on, a, on a essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais, définitivement, parce que. Puis écoute, ça commence à être. Genre... Enfin, les, les, les vidéos que la, que la MLS poste souvent des buts des ouais c'est pas beau hein que ça aussi les commentaires sonnés <rire> ça les gens qui se demandent c'est quel genre de terrain c'est un terrain d'une école secondaire en même temps de l'autre côté je ouais. sais pas si ça a le spectacle mais ça semblait pas tellement mais moi je
0: trouvais que ça, ça, ça le nuit un peu euh, au contrôle de Congo de souvent là, sur son côté il poussait là ça... Mais ben bon, c'est c'est peut-être pas le cas là, mais ça pouvait ben quoi que, tu vois je l'ai réécouté le match avant le podcast puis euh, c'est tu à la mi-temps? Oh? Ouais, je pense que c'est à la mi-temps Rimigard parle du terrain. Comme quoi ça devient un peu compliqué, ça fait partie un des éléments qui euh, qui dérange au, au jeu, c'était le terrain. Quand c'est Rimigard qui commence à parler un peu du terrain, c'est dangereux. Sinon les jeunes, c'est vrai que nos jeunes de l'académie on n'a pas les profils. on n'a on, 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 on pas les boeufs de l'Ouest là qui sortent de, de l'académie. C'est des, des... <rire> c'est des petits profils. Tu quand Jackson, c'est ton plus gros costaud qui est sorti de l'académie. Euh... Non, c'est pas vrai. Il était, il était pas mal, là. Max Crépo. Ouais, euh, ouais. Mais oui, tu sais des... mais ça faisait quelques matchs consécutifs aussi pour Bayern. Tu j'ai été étonné qu'on le titularise trois, quatre jours plus tard. Mais bon, c'était peut-être faute d'options. De, de, parce que, ben, il le dit, là, Rémi Garde a dit qu'il était un peu craintif de faire jouer Brownie euh, parce qu'il n'était pas nécessairement euh, apte à discuter avec les joueurs autour de lui. Ça veut dire que ça, ça va falloir qu'il qu se mette à apprendre l'espagnol et tout ça. En
1: même temps, wow. vrai, il a joué tellement partout qu'il doit avoir des bases en espagnol. Mais, mais j'ai l'impression d'ailleurs que Baya, euh, je pense que Rémi Garde l'aime beaucoup. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est moi. le ouais.
1: voir, ils veulent le faire jouer. Puis, euh, mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention. Joaillier, on dirait que chaque fois qu'il embarque sur le terrain, il ressort avec une petite blessure. Ça, c'est, on sait que ça a fait beaucoup de mal à, à la carrière de son frère avec l'impact. Donc, faudrait, faudrait quand même faire attention, là, puis espérer que ça devienne pas plus grave. Surtout qu'on va avoir besoin d'eux avec tous ceux qui vont partir à la Gold Cup ou à la Coupe d'Afrique. Puis, euh...
0: puis on va avoir besoin d'eux pour battre les équipes de la CPL bientôt. Ouais, ouais. <rire> Non, euh, je travaillais euh, samedi. J'ai vu beaucoup beaucoup de choses passer. Tout le monde est positif et joyeux. C'est bien. J'aime ça là. Ce... Un ouais, ben euh, début de. Ben moi, moi je suis impressionné par l'élan. Euh, tu sais, comme prom comme ligue qui commence comme ça. Tu sais, il y a l'appui. Des fans derrière qui sont probablement prêts à accepter n'importe quoi parce que c'est un début de ligue et tant mieux. Euh, J'aime le pari que la CBC a pris avec euh, avec cette ligue-là. Moi, je veux la voir réussir. Dans, partout ailleurs, il y a des ligues comme ça euh, qui vont servir de tremplin. Euh, Jimmy Vardy il jouait dans une Bear League euh, en 8e division. Puis il en faut des... des des options comme ça pour tous ceux qui sortent de l'académie, voir le, le soccer se développer un peu partout. J'ai hâte de voir le projet d'Alec Bombery. Puis euh, si j'étais riche, je me mettrais avec lui.
1: <rire> il, y il y en a qui parlaient hier sur Twitter de, de faire une espèce de, tu sais, un peu comme Dortmund, là, de, de chacun acheter des parts. Dans... Les socios, là, ouais. Les socios serait incroyable. Mais non, écoute, moi aussi, je pense que c'est un beau projet. J'avais comme aucune attente en regardant ça, puis j'ai regardé le match au complet. C'était pas désagréable du tout à regarder. C'est pas la MLS, puis c'est pas... Euh, pas Mais que, euh, la, la Premier League du Soccer euh, du Québec, mettons, tu sais, il y a vraiment quand même un bon niveau. Il y a des bons petits joueurs, là, des, des, des petits noms qu'on découvre.
0: Mais c'est des joueurs formés, c'est la différence, je veux dire. C'est peut-être, euh, on, on oublie rapidement d'où on vient, l'impact de Montréal il y a dix ans, c'était peut-être ça, là. C'était peut-être le même niveau. Je ne sais pas, je l'ai pas vu le match encore. Mais tu sais, c'était des joueurs. Quand on pense à l'impact de Montréal il y a 10-15 ans, des joueurs semi-pro qui s'entraînaient comme ils pouvaient, qui ont eu une formation comme, comme ils ont pu. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de l'académie, qui est un peu partout en Amérique du Nord. Je pense que ça. S'ils font. S'ils si, sont prudents au niveau financier, puis qui progressent tranquillement comme la MLS a fait à ses
1: débuts. Je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas réussir. Non plus. Puis Après, en bout de ligne, s'ils si réussissent, que le niveau nous satisfasse ou pas, c'est juste une excellente nouvelle pour, pour le foot canadien. On en veut toujours plus. Fait que ouais.
0: Puis une équipe avec un logo de Tim Hortons dessus. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Que...
1: <rire>
0: Tim Hortons partout. Let's go. Ah, il manque juste un jersey des Jardins puis on est carré. Euh, bon, mais ça va compléter notre CCPP sans couscous. Puis euh, ouais, Ben non, mais c'est un grand, grand, grand plaisir pour moi de de t'accueillir au CCPP. Puis je te remercie fortement. Et peut-être qu'éventuellement on pourrait faire ça à trois, à quatre, on ne sait plus. Hein? On pourrait, on pourrait agrandir la famille sans problème. Euh, désolé si on n'a pas réussi à, à répondre à toutes vos questions, même celles qui vont probablement arriver après l'enregistrement du du podcast. Sinon, ben souvent je réponds individuellement aux gens. Euh, ah oui, euh, il y a une des questions d'Émile de Archambault que je ne répondrai pas, mais que je veux simplement dire que vous devriez vraiment suivre, Émile. Émile, euh, il y a une formation en euh, FIFA au niveau arbitre. Tu sais, souvent, on parle beaucoup, beaucoup de tactique. On dit souvent plusieurs niaiseries au niveau règlement. Moi, le premier. Et moi, mon premier réflexe maintenant, c'est de demander à Émile « Qu'est-ce que tu penses de telle, telle, telle action? » Vous irez voir, j'ai une discussion avec lui concernant le coup de coude de Sagna à McCarthy. Allez suivre Emile, il est très, très intéressant.
1: Hey, euh, Clinton, euh, justement, hier, euh, il parlait de la CPL. Puis la CPL utilise les règles de la FIFA qui vont être en vigueur pour l'année prochaine. Exact. Dont la règle que le gardien euh, sur un goal kick peut jouer avec ses défenseurs directement dans le rectangle. Voilà, ça
0: répond à une des questions qu'on j'avais avec mon partenaire de billets de saison, Thierry, où il disait « C'est donc bizarre, SPL, il accepte les relances dans la surface. Oui. » Puis là, il disait « Ah oh oui, j'ai vu passer quelque chose comme quoi il y avait une nouvelle réglementation FIFA. » Voilà. Émile, ah, ah ouais, euh, si si tu te retrouves pas avec 1000 followers euh, d'ici la fin de la semaine, ben c'est clairement un indice que nous sommes pas du tout influenceurs. <rire> Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Sinon, euh, lundi, vous pouvez écouter la chronique de Julien euh, avec Jean Corriveau. Et euh, deux jours plus tard, euh, la mienne, toujours avec Jean. Donc, euh, ben, bonne semaine.
1: Bonne semaine. Merci, tout le monde. Ce podcast est présenté par la Microbrassie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.